0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Приветствую всех в студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Правильное питание – основа здоровья и долголетия не только для человека, но и для домашнего питомца. Сегодня в зоомагазинах очень большой выбор кормов. Но как во всем этом разнообразии сориентироваться? Как правильно выбрать корм для собаки или кота? Как правильно кормить и в каком количестве, чтобы животное было сыто и не страдало ожирением? На что важно обратить внимание при выборе корма для домашнего питомца, надо ли менять корм, можно ли давать животным дешевые корма и сколько мяса должно быть в рационе вашего подопечного. Об этом нам расскажут сегодняшние гости. В первой части программы ветеринар доктор Янис Бейнерц и во второй части программы тему продолжит ветеринар Лита Конопора. У нас сегодня в студии главный врач клиники ты известный в городе ветеринар Янис Бейнерс. Здравствуйте. Добрый день. Ну и мы сейчас поговорим о питании животных, домашних животных, кошек и собак. На что стоит обратить внимание питание для того, чтобы животное по возможности дольше было здоровым и долгожителем. Янис, ну вот расскажите нам, пожалуйста, отличаются ли вообще, скажем, принципы питания для кошек и собак? или все-таки ну, они как-то едины
0: нет ну они довольно таки похожи на самом деле питание это очень важный вопрос многие не обращают достаточного внимания и считают что главное купить красивенького хорошенького котеночка что он сам там по себе как-то будет расти и мы будем только его наглаживать и все будет хорошо. Так вот, нет, вот кормление, если не будет соответствовать и не будет на надлежащем уровне, как полагается, ничего хорошего не будет. Это основа-основ, и вот фундамент, базис, называйте как хотите, без этого немыслимо и невозможно нормальное развитие котенка или или чещенка в нормальную собаку, если у него не будет чего-то хватать в этот период роста. А, то есть
1: очень важен сам период, когда он еще маленький, когда создается...
0: Организм, вот да, вот еще основу, еще родился, да, еще когда он не родился, еще в маме, когда он развивается, чтобы у мамы было все необходимое. Вот есть корма специальные, если вы занимались, знаете, конечно же, что есть корма для период, пока происходит созревание плода и период, когда мама кормит щенка или котенка. Это тоже очень важно, чтобы были вот эти кирпичики, из чего строится. Если там не хватает ей что-нибудь, там происходят две вещи. Во-первых, конечно же, то, чего у нее нету и не хватает, она не может дать вот этому котенку или щенку и отдает свое что-то, что у нее накоплено, у нее происходит какой-то дефицит, который приводит к уже изменениям здоровья самой вот этой мамы.
1: Мы не нередко животным берем, не знаем откуда, кого-то подбираем даже на улице, да, или там по интернету берем кошечку-собачку, то есть ну, в принципе, не знаем, что у него в организме заложено, потом начинаем сталкиваться возможно с какими-то проблемами, можем взять больного котенка, но можем мы как-то сами поддержать это животное, чтобы его дальнейшая жизнь, уже
0: сложилась нормально? Ну, конечно, и и можем, и, и должны, в принципе, потому что надо обратить очень большое внимание на то, чтобы он получил вот все, все все необходимое в плане профилактики. То есть он должен быть обработан от всех внутренних наружных паразитов, там, блохи, клещи, глисты и все-все-все прочее. Вот эти должны быть обработки. Должен иметь прививки. Прививки должны быть две. У нас почему-то, не знаю, так попадается или нет, какая-то часть приютов делают всего одну прививку, что неправильно. И я имею беседы довольно много с вот этими владельцами, которые взявшие котенка, у них есть одна прививка, и они видят, что там прививка следующая через год, и сложно объяснить, почему же нужна еще одна прививка. Там Приходится открывать в интернете или инструкцию по применению, что прививки — это очень важно, если это упущено, первый, вот этот момент жизни его, и не сделана вторая прививка, то через год мы должны иметь какой-то уровень антител, который мы можем потенцировать и продолжать вот этот иммунитет. А если он не сделал в первом году, и он mm-hmm. маленький, mm-hmm. то через год нам не будет что потенцировать. Мы не сможем продолжать. И получится ситуация совершенно глупая, что человек каждый год делает прививки, и они не работают, потому что нет вот этого уровня продолжающегося, который можно потенцировать. Я понимаю, что по радио это очень-очень mm-hmm. трудно рассказать. Было бы телевидение, я бы нарисовал такой вот график, mm-hmm. диаграмм. Ну, то есть
1: наличие прививок mm-hmm. это
0: крайне важно для его иммунитета, да? Да, ну, я почему я тут лезу с да. прививками, когда вы хотите про корма. Но ну, вот если не будут эти прививки, и корма ничего не спасут. Никак. И вот панликопения у кошек, это вот все, например, знают, что вирус Эбола это что-то, нечто страшное, ужасное, карантин, армия там, кордоны и прочее. Там смертность 70-75%. процентов. Так вот у панликопении, как вы думаете, сколько? Вот тоже 60-70-80%. процентов. То же самое. И вот этот вирус панликопении, он какой-то особенный. Я не вирусолог, не имею права это заявлять там в голос, но он очень подозрительный. Он год и более выдерживает в окружающей, да? в окружающей среде, ага. сохраняет жизнеспособность. Год, если другие вирусы там, ну несколько там дней, недель, то тут год. И никакие средства там практически его не берут. Там. Но
1: прививка предполагает, да, то есть вот
0: прививка да этого. защищает его от ага. этого. Вернемся да к кормлению, это очень важно. Но кормление, если не будет, то со всеми прививками правильно сделав две прививки Но нет у него витаминов, микро, макроэлементов, незаменимых аминокислот, и иммунные иммуноглобулины не возникнут, не будут образовываться, как реакция после прививки. То же самое, если у него будут глисты и глистовые инвазии, тоже сделанная прививка не будет менять результат, если там будут глисты. То есть это все очень важно, и понять, что одно без другого не действует. Но кормление имеет, особенно в период роста, пока он вырастает, до 12-14 месяцев, это очень-очень большое значение имеет. Надо смотреть не на то, вот только что он, да, там толстенький у нас или какой-нибудь, значит, там все хватает. Там хватает, может быть, протеинов, ну, то есть белков и жиров хватает. Ну, а про остальное мы не знаем, сколько и каких там витаминов. Уже упомянул незаменимых этих аминокислот, какой там их баланс и состав. И отталкиваться только от того, что вот он у нас крупненький, там, или какой-нибудь. Это неправильно. Мы не можем, и я не могу, и никто другой тоже, мы не можем с виду констатировать, вот вот этот котенок, который выглядит хорошо, получает ли он все необходимое или нет. Когда крайние какие-то, вот он, тусклая шерсть, не блестит, такой вот он неразвитый, голос такой мелкий, тонкий, тонкий, слипшийся. Это сразу мы знаем и видим, что не то. Но бывает, что котенок нормально, или, или щенок выглядит, но у него там... Дефициты разные, сразу мы это не скажем. Ну, при Более там обследование мы констатируем, иногда там признаки рахита там вот у него на лицо вот эти рахи это бусы рахитовые на ребрах, задние ножки иксиком у собак и, и прочее. И вроде они кушают, купили там корм, им посоветовали вот такое. Ну вот они там этот корм принимают и остаются. Ну, опережая события, скажу, такая ситуация или, можно сказать, проблема. Там заводчики, может быть, или зоомагазин, или клуб какой-нибудь подсказывает, вот там вот у вас британская кошечка, вот такой вот корм, вот нарисована кошечка как ваша, вот этот корм Берите и кушайте всю жизнь. Или там найдите подходящий и всю жизнь. Это крайне вредная теория такая, на мой взгляд. Меня тут съедят некоторые коллеги, которые считают, что надо держаться в на кормах. Так объясню вам просто так вот, по-женски, что вы не можете приготовить универсальную котлету ни мужу, ни ребенку. Они не будут там расти один не будет, другой функционировать не будет. Если одно и то же, он будет кушать годами. А мы тут посадили котика или собачку на один корм какой-то. И ко мне приходит и вот он год, или два, или, или пять лет он кушает одно и то же. Один и тот же корм не содержит всех витаминов. Все аминокислоты эти незаменимые, все микро не содержит. Если он содержал бы, был бы такой корм, я бы посоветовал. Но И чтобы он там все содержал, это должна быть какая-то урна, колба какая-то там, дымящаяся, когда было бы там все. И если мы на берегу, что называется, знаем, что там не все, а мы год или пять лет кормим одним и тем же, он пять лет не получает вот ту туит, Ту, аминокислоту, я не знаю какую, uh-huh. аргинин там, не дай бог или таурин там, или еще что-нибудь он не, не получает 5 лет ну, он, у него будут по определению проблемы обмена веществ, или сердце, uh-huh. или, или печени uh-huh. там, смотря что он там не содержит а это уловка, вот берите, вот там нарисовано и всю жизнь этим кормите uh-huh. это неправильно
1: ну, каких принципов питания нужно придерживаться допустим, ну, вот в кормах, на что обращать внимание да? что главное должно быть в покупных кормах чтобы животное было здорово я беру тех животных, которые в принципе здоровы, да не лечебные корма, обыкновенные.
0: А да, ну как это глупо и не позвучит, вообще-то цена. Сейчас уже рынок не стихийный, как это было. Я проходил, когда я учился, закончила, начал работать, кормов по мини не было. Потом они появились, привозил кто-то что-то, наценивал как хотел. И никогда, вернее, очень редко, когда соответствовал, что действительно качественно, он там дорого стоил. Было по-всякому. Какое-то что-то привезено, стоило дорого и по-разному. Все-таки рынок установившись. И не бывает таких чудес, что очень хороший корм, но по очень низкой цене. Ну вот не верю я в такое. Я не большой там специалист, чтобы я там отслеживал и изучал, но я вижу под тем кормом, вот у нас тут 10 наверное, фирм каких-то кормов, что хороший корм хорошо и стоит. Это первый признак того, что он хороший. Глупо так звучит обывателю, наверное, но обывателю очень сложно объяснить, что есть премиум качество, там супер премиум качество. то, как хочет, мол, так и называет, но это не совсем так. Есть там у них стандарты, и каждый не может сказать, вот у меня корм супер премиум, и вот тут же заклюют там вот те остальные. И если ну, вы видите в зоомагазине или в ветеринарной клинике, или там на базаре, где угодно, то премиум качество, корм вот это хороший корм mm. супер премиум качество. Mm. это действительно mm. хорошего качества вам на каком-нибудь э, там супермаркете вы не увидите что это супер премиум качество корм ну mm. и соответственно должны считаться с тем что но ну, он не будет может быть таким mm. качественным конечно если посмотреть сколько кормов это немножко другой вопрос вообще потребляют в мире там большая часть кушают вот эти которые супермаркетовские ну какие-то больше больше 50 процентов или там я не, не имею точной статистики, но их больше значительно, чем вот эти премиум, супер премиум. И отнюдь не все у нас тоже там в стране или среди клиентов нашей клиники, что они кушали бы только там вот эти самые. Но нет, они говорят, извините, это не для нас, мы там будем... Я не буду называть ни один корм, мы будем вот такой-то там покупать. По доступной
1: цене со скидкой. Да. Ну, ну и
0: я им объясняю, ну, тогда меняйте хотя бы, там mm-hmm. вот, что не кормите одним. А он уже привык, а он не кушает другое. А вот у него понос от всего другого. Я mm-hmm. говорю, ребята а вы не так делаете. Я говорю, давайте я вас научу. Ага. Потому что вот он говорит, мы перепробовали 5 кормов. Что вы мне суете этот 6 Я объясняю, вы не так сделали. Надо поменять ему постепенно, очень постепенно. Если он кушал, скажем, 5 лет такой проблемный попадает ко мне, я понимаю, что это уже разговор на полчаса. Я не смогу ему за 3 минуты все объяснить. На тебе корм, иди, и до свидания. Огорчиться только и результата не будет. Так вот, надо ему объяснить, что если его поджелудочная печень, они привыкли 5 лет пушить вот такой состав. Столько там белка, углеводов такой. Ему сразу дали какое-то другое. У него будет несварение, как Или рвота, или понос. И он сделает заключение, что этот корм нам не подходит. И этот врач дурак очередной. Если ему объяснить, что надо в течение двух недель по зернышку добавлять. У него не будет, во-первых, психологического такого дистресса, что вот я это не запрашивал, мне тут теперь что-то подсунули. Он даже не заметит, может быть. Или заметит. Вот он у него заметил эту гранулку. Это теперь воробьям, да. следующий день другую. Опять он ее не захотел. Третий день не дали. Он будет уже искать. Вот так вот его чисто так по-женски так его, угу. как вы нас обманываете, вот так кота тоже. Ну неужели И они перейти, такие Может, Они могут даже... Они всякие, они очень там, разные. Может, ему нравится этот новый, он уже ищет его. Но все равно за две недели тогда мы избежим и психологических у него проблем расстройств, и да. поджелудочной желудки. Да. И люди спрашивают меня: вот 6, там, 9 я рекомендую месяцев, ну не больше, ну там, ну год, ну меняем. Блестит, там какашку хоть продавать, там все хорошо, и прыгает, да. и лоснится. Все равно надо менять, чтобы мы не попали вот в эту ловку, что годами не получает что-то.
1: А вот как вы это я вот этим дешевым кормом, который в банках, в супермаркетах, ну, люди покупают, я знаю, да. да. И, может быть, там уличным покупают, да и домашним покупают. Это опасно или
0: нет? Нет, как я отношусь? Я отношусь так, что лучше пускай он будет святой, поевший и нравится, и пускай он его кушает. И ничего не будет страшного, если, если нет противопоказаний каких-нибудь, пускай там любой его кушает. Потому что если не кушает или кушает там уличный, конечно. Да. Пускай он кушает, Пусть. там, какой он есть, пускай кушает. И, во-вторых, я как-то раньше тоже говорил, вот этот корм там называл там по имени, вот он плохой. А человек приходит и говорит, вот почему он плохой? Что он там такого содержит? Там консервантов написано, нету, того нету. Вот это есть, это есть, это есть. И я не нашел ответа такого, вот чем-то он там плохой. Мол, там какие-то эссенции. но ну, сейчас нету там эссенции. Ну, может, он не содержит того спектра всего там хорошего, нету там этих эссенциальных каких-то аминокислот, чего-то, но это не яд, что его нельзя было бы там кормить. Конечно, я понимаю, что будет реакция, там, коллеги будут ратовать за то, что вот только-только-только. Я должен понимать, в какой мы стране живем и в каких условиях. И я за то, чтобы кормили Хотя бы пускай вот такой цепи магазинов Или yeah. любой Пускай покупают, сами смотрят Большая часть, если это было бы что-то такое Что только у нас появился какой-то там корм И вдруг он такой какой-то uh-huh. плохой Нету таких на самом деле Особо плохих кормов Они же как-то прошли регистрацию Они доказали, что вот у них там соответствует то-то-то то. И пускай они кормят Там нету большой такой проблемы, что нельзя Но вот если есть возможность uh-huh. Лучше воспользуйтесь. Ну
1: вот просто есть такой стереотип, что многие кормы дешевые <coughs> могут привести к какой-то мучекаменной болезни или там, ну, закупорке, да, вот в да, да. туалет сходить ну, вот, это, а, все, это,
0: это, что? это все мифы, мифы, да. мифы и рассказни, что вот от этого корма вот у него. Ну как ты сосчитал? Миф. Ну вот один кушал, потом рассказывает, вот мой кот кушал вот только вот это, и вот у него ничего не было. Ага. А другой вот кушал то-то, то вот у него было. Я говорю, во-первых, неправильно кушать только вот это только вот это. От этого, то что он долго кушал только один корм, вот это проблема может быть. Но... То, что от сухого, но ну, этих мифов много. Mm-hmm. Одни считают, что от сухого корма, мочекаменной болезни, гринарный синдром мочек. Другие считают, что именно от консьеров. Потом от бренда вот именно вот название такого или от такого. Они Каждый делает свое какое-то заключение. Может но быть, там... это
1: предрасположенность я имею в виду, какая-то генетическая, есть же такие определенные породы или там просто, просто предрасположенность идет ну, изначально?
0: Во-первых, я не сторонник кастрации и стерилизации. Я не очень-то хотел этого касаться. Ну, но... вот я, кстати,
1: хотела об этом тоже спросить, но... что это может влиять на это. Ну,
0: это влияет, да. Особенно, когда ранняя кастрация у мужских особей. У них момент после кастрации, после кастрации медленнее развивается у ретро и не, не вырастает такая, как у некастрированного. И почему у девочек и у мальчиков, назовем это так, девочек, мальчики, у, у женских особей реже гораздо вот этот уринарный синдром, и у мужских особей чаще. Только. Из-за размера. Размер имеет значение: у ретро, у женских больше, у мужских меньше. А когда она остается такая ювенильная, можно сказать, недоразвитая, когда он там до определенного возраста, это это приводит потом проблему Потому что если она была бы чуть-чуть больше, проблем может быть не было. Может быть, одинаковое количество солей у девочки и у мальчика, и у девочки вообще она не знает, что у нее там там соли есть. А вот это вот забивается и проблема. Mm, понятно. кастрации и стерилизации, ну, я понимаю, 95% ветеринарных там врачей считают, что это нужно делать. Так я вот тот динозавр, который считает, что не нужно делать это, если нет медицинских показания. показаний. Если они есть, я не упертый, так что нет, ни за что, там мальчика там особенно, там обидели там еще. Нет, нет, вот, если вот какие-то медицинские показания, конечно, пожалуйста. А так меня не, не убедило никто до доселе, что больше живут или там меньше болеют ну как сосчитали сколько вот этот котик должен жить 10 лет, 12 или 18 может быть а вот он прожил вот столько ну, или из-за кастрации или нет ну там масса факторов которые влияют. мне как врачу не доказательно что такого просто убеждения что вот они есть конечно болезни, которые не заболеют если там стерилизация сделана она не заболеет никогда пьяметры. но это операция если мы и так делаем операцию, тогда сделаем, когда и нужно. Причем это вмешательство в эндокринную систему организма, что мы даже только и не, с, не знаем до конца какие-то моменты, как оно. Но то, что, что я вижу за 37 лет, как вот я закончил университет, среди моих клиентов ну из стерилизованных и кастрированных 70% там процентов, или 80% процентов, они в большей или меньшей степени нагуливают вот этот лишний вес – еда потом проблема, от которой не избавиться. Потом эта проблема, что вот этот котик, он хочет постоянно кушать. Вот он живет там 10 да. лет или 20, слава богу. Вот он 12 лет ходит и хочет кушать все время. И просит, и требует. И у вас диалог не там поиграться или еще что-нибудь. Угу. Дай мне кушать. Нет, я тебе не дам кушать. Приходите к ветеринарному врачу, к такому полумку, как мне, и я начинаю вас ищу, ищу, ищу как, как свинью раскормили. Он вообще не кушает, вы говорите. Я говорю, так вот посмотрите. Но это проблема, это беда. И вот этот лишний вес, это проблема обмена веществ сердечно сосудичной кожаной и все прочее. То есть да. я, я против.
1: А вот, да, еще продолжая про питание, вы скажите, а как вы относитесь к мясу? Животному можно давать, там, я не знаю, там сердечки, допустим. Но вообще же она нужно для гисти, Можно, для... конечно,
0: для можно. Конечно, почему нет? Я своих, вот котик у меня прожил, слава богу, 19,5 лет был Сидор Иванович. Это другой разговор, пригласить я вам скажу. Кушал в основном только сухой корм, не хотел мясо кушать, я ему предлагал, но он не хочет. Собаки у меня, сейчас 7 собак, они кушают в среднем там 80% процентов сухой корм, 20% процентов овощи, мясо, суп вчерашний, mm-hmm. что-нибудь такое да, для, да. для интереса им. Но мясо даю, да. А творог конечно. можно давать? И творог можно, не надо усердствовать, там очень много давать. Это миф, что надо щенку давать творог, у него будет там кальций. Mm-hmm. Чтобы он кальция набрал из творога, он должен съедать примерно 20% процентов своего его веса творога, это mm-hmm. там килограммами, это нереально. Не ну, можно давать, mm-hmm. творог содержит да, цистин, цистеин, двоя серосодержащие именно кислоты очень mm-hmm. хорошие, можно давать. Не надо было бы давать эти 0,5% обезжиренные, эти, а пускай он 5-9%. 5-9%, немного, но цельного пускаем получает.
1: Ну вот, кстати, слышала, что рыбу нельзя давать, вот эту вот, ту же салак, вот, вот каши варит там, ну я знаю, что уличная, ну, а
0: раньше mm-hmm. много, mm-hmm. ну, а ну, да, что нехорошо. Ну, у, у, тут есть проблема, когда они кушают только, только одну рыбу. И, и, и вообще и коты, и собаки. Большое заблуждение. И я обжегся. Вот, э, была собака у меня, кавказец такой, первый. 96 килограмма когда рас, раскормил его, так и был за 100. И стал полным инвалидом там, в молодом возрасте, потому что я его кормил мясом. Только практически мясом. Там, несколько килограмм мяса в день там, пожалуйста, самое лучшее. И он стал инвалидом. Пока попал я... Ну, долгая история. Очень важная такой профессор один объяснил мне, он говорит, ты же не так его кормишь, ты сам его убиваешь этим мясом. Я говорю, как так, он же голя дай, он же мясо там кушает. Он говорит, ну как он мясо кушает, если допустить, что он от волка произошел там, или из дикой собаки. Она же не кушает мясо, как ты ее даешь. Он поймает этого зайчика или там крысу или что-то, с боробушка слямзает, как он есть с перьями и со всеми потрохами. И исход мяса там 30%, пожалуйста, а не 90%. Вот этот избыток белка и недостаток всего прочего вот и приводит к этим заболеваниям всяким. И в конце там виднеется почечная недостаточность. И я не обладаю какой-то там большой статистикой, но из тех своих клиентов, которые страдают почечной недостаточностью, довольно большая часть из них те, которые кормят в основном мясом или консервами, не дают сухой. Когда избыток белка, когда его много очень, белки...
1: Это почки, в общем, когда избыток белка, это уже удар по почкам,
0: да? ну... Там более сложно все, но упрощенно можно, так сказать.
1: Ну, а вот еще последний вопрос вам задам по поводу возрастных животных. Что нужно скорректировать, чтобы есть какая-то общая рекомендация для, для возрастных уже, и это сеньоров на 8 лет, не знаю, там 10
0: лет. По поводу кормления да, именно? Да, да, ну да, корма разнятся, и у всех фирм есть вот эти группы для сеньоров. Там нужно немножко в измененном виде эти аминокислоты, немножко другие витамины, немножко Меньше калорий надо, чтобы они не растолстели. Обмен веществ немножко меняется к старости. Там не все одинаково всасывается, употребляется. К старости они тоже бывают склонны к лишнему весу. Оживению. Там, ну, есть, опять, если мы берем градации вот этих, которые хорошие, условно, премиум, супер премиум, качество корма, там есть для сеньоров, там, стейдж 1, там, стейдж 2, такие и сколько. Если мы по финансовым нашим, мы кормим, там, кашей, там, с мясом, там, или с, чем- с чем-нибудь, надо не забывать добавлять вот эти микро-макроэлементы, mm-hmm. витамины. Так,
1: прям в еду, да?
0: Да, ну, это к старым относится как к щенкам, так и к Старым относится большей мере, но и всем, вот я понимаю, что меня слушают и тихо проклинают те там процентов которые кормят кашей там с мясом картошкой ну что у него есть у бедного но надо пытаться как-то разнообразить добавить там кашей кормишь пожалуйста поменять там каши какие-нибудь там да. разные да. мясо но ну, добавь там что-нибудь там или еще что-нибудь да. я не, не, не чуждаюсь своим отдавать весь старый ступу испорченные котлеты все это все-таки уходит.
1: разнообразие правда,
0: разнообразие и это не не так что ну как там эти отходами почему нет потому что у собаки в 3-4 раза более активная концентрация ферментов в желудочно-кишечном тракте почему он падает? может кушать он перерабатывает его лучше и это усваивается все это все полезно но надо всегда смотреть то что я говорю это годится вот такому дуксису среднему такому нормальному чем круче собака тем больше там у нее предрасположенности и ужимок и прыжков что ей нельзя то нельзя то нельзя, то нельзя. есть которые болеют вот сейчас такая болезнь ИБД, беда инкломатарий disease синдром воспаленного желудка и кишечника все чаще и чаще последние года появляется тем вообще ничего нельзя Там надо только определенные корма, и то временами нужны вот эти гормональные препараты, которые тоже сейчас не умодят. Ну, по поводу кормления, это очень важная тема. Кто-то там из древних сказал, что мы то, что мы кушаем. Ну, так и есть. Каждая клеточка наша попала через ротик. Вот она, чтобы там приросла. Никак иначе.
1: Ну что ж, я надеюсь, мы еще продолжим эту беседу в дальнейшем, потом будет о чем еще поговорить. Мы сейчас только начали, потому что действительно не только человек должен следить за своим питанием, ну и мы должны следить о своих братьях меньших за ними, потому что их здоровье это, опять же, наши финансы. Как бы это не звучало Конечно. банально, потому что лечение сейчас очень дорогое. Спасибо большое, Янис. У нас в студии был Янис Бейнерт, главный врач клиники Бейнерта. Спасибо большое вам.
0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Сегодня говорим о том, как правильно подобрать корм для домашнего питомца. У нас сейчас на линии ветеринарный врач Лита Конопора. Доброе утро. Доброе утро. Ну и мы сейчас поговорим тоже о составе кормов, на что стоит обратить внимание, как подобрать правильный корм для животного из того, ну, скажем так, ассортимента, который есть сегодня на прилавках. Считается, что лучше, конечно, когда больше мяса в кормах, те, которые в зоомагазинах продаются, но, честно говоря, я не видела, чтобы там был большой состав мяса, потому что, когда смотришь на этикетку, на состав там как-то очень мало, в принципе, 4% мясных продуктов, ну, может быть, где-то побольше. Как это вообще объяснить? И сколько должно быть по составу количества мяса в кормах сухих, допустим?
2: Ну, в принципе, надо понять то, что если хочется кормить как бы натурально и смотреть на этот процент и состав мяса, то неизбежно, тогда мы приходим к тому, скажем, такая ну, модная тенденция, или как у вас тенденция возвращаться назад, это э, свежепитание. То есть, когда животное питается мясными продуктами, в том числе субпродуктами, но там есть тоже целая линия, их замораживают. Они уже как полноценные, то есть, в принципе, проблема создается в том случае, если чего-то есть избыток или не нехват. То есть сбалансированная тогда пропадает. И тогда есть риски так же, как отравление, так же, как и дефицита. Но, скажем так, коммерческие карманы неизбежно Они придуманы для удобства человека. Ну и, скажем так, наш ритм жизни э, зачастую показывает то, что человек хочет кормить своего животного этими готовыми кормами И там, однако, еще есть несколько групп. Потому что, в принципе, есть сухой корм, который как бы поэкономит самый дешевый потому что он обезвоженный и максимум влаги в нем может быть до 10 процентов потом есть среднее так ну полувлажный корм у него может быть процент э, влаги до 30 процентов и тогда уже есть третья категория это консервы консервы это тоже готовый корм но в нем влаги будет до 70 процентов физиологически он является самым близким как готовый корм да Но ну, неизбежно вы платите, конечно, и э, за эту э, часть воды, ее транспортировки и и всего прочего. То есть это уже надо понять, что кому удобно. Что касается состава мяса, то, ну, как я говорила, если хочется большой состав мяса, то надо кормить или консервами, или надо кормить уже готовыми замороженными кормами сбалансированными, в том числе там перемолотые и кости будут и и все прочее, да. Но это человеку надо выяснить. Потому что свежее питание, оно не дешево и непросто. Те, которые кормят таким образом, у них, в принципе, время от времени дома, можно сказать, ну так, фабрика переработки (мес) мясных продуктов. Да, они специально делают порты, замораживают. Это также должно быть сбалансировано. А почему в этих вот
1: сухих кормах интересные такие составные зерновые в
2: основном? каждый, Каждый производитель старается подешевле сделать подороже продать и один из очень ценных э, белковых ну, то есть главные составные белок углеводы жиры и минеральные вещества да? вот это такие вот главные группы на, на, на чем все питание держится да? и тогда например мясо Продукты можно заменять также бобовыми, например. Кукуруза тоже содержит э, белки и углеводы. да, То есть производитель смотрит, что из доступного можно заменять. И чем, конечно, дороже будет э, корм, тем больше в нем белок будет происхождение животного мира. Да. Ну и там тоже, конечно, можно смотреть, какой животный мир сравнительно дешевая курицы, подобные продукты, да, которые по-английски так и называются, buy products это не только филе, да, но те, которые вот, например, начинают дома кормить, сами они иногда думают, что вот самое лучшее будет кормить филе. Ну и, скажем так, маленькую собачку, которая ну, весит полтора-два килограмма, в принципе, ее ну и не так дорого будет кормить филе. Филе никогда не будут кормить долго, самбернара, овчарку, да, потому что слишком дорого. А маленькую можно. И вот это вот можно, может, при как раз-таки к избытку или дефициту каких-то конкретных уже продуктов. Маленькую собачку я бы уже сказала, что надо очень даже больше присматривать за сбалансированность ее корма, а чем на большую.
1: Вот эти, наверное, суппродукты, Но... они тоже хорошие, потому что для хрящиков, для косточек всевозможные.
2: Однозначно, да? однозначно, если мы говорим, в принципе, о свежепитании, да, то мы ни, ни в коем случае не говорим об как я говорю, филе, да, карбонадах, мы говорим о той части, которая содержит и э, сухожилия, хрящи, э, это вот э, брюшная часть, там, где вот эти все брюш, брюшные пленочки, да. Чем меньше собачка, тем меньше их надо нарезать или перемолоть, потому что, ну, особенно собаки не жуют, они больше глотают. Хотя, хотя, в принципе, э, исторически, желудок собаки очень даже предназначен для длительной переработки и довольно больших объемов э, корма. То есть, ну, если вот взять как с размера овчарка, хаски, да, вот примерно такая, если мы приравниваем как к человеку, то вот такая собака может вот человек ну, 10-12 стейков за раз бы мог съесть, если бы мы приравнивали, что человек может съесть как собака. И вот зачастую люди спрашивают, желательно ли, например, комбинировать э, там сухой корм из домашней э, пищи, да, ну подразумевая, ну, вот свежепитание. Да, да? Да. В принципе, вся ферментативная система должна подстраиваться. Если этот микс есть постоянно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, то ферментативно организм будет э, к этому готов. Но если вот делать такие какие-то перескоки, вдруг вы постоянно кормите там сухой, 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 сухой да. вода, сухой вода, и в один момент вы все передумали, перешли все на свежепитание, а потом опять перескочили назад, да, вот такие перемены э, организму не нравится. Вся его эндокринная и система, вся, она должна все-таки подстраивать. И ферменты, они должны подстраиваться на то, на то, что они едят. Вот это вот можно приравнять как к человеку, да, что он уехал в другую страну, начал там кушать, все едят это, а он приехал в другую страну, у него другая культура, другие составы в пищи, да, ему сразу плохо, он там лежит, умирает.
1: А если, например, просто вот как конфетку им иногда там раз в неделю дать мясо, например, помимо профессионального корма кошачьего, то, что мы в магазине покупаешь так, вот им уже нравится просто сам вкус мяса. Однозначно,
2: лучше вот такого рода пусть будет это лакомство как мясо, чем там какие-то печенье, сыры, да, там, где довольно много скрытой соли, жиров довольно много, приправ, ну, в человеческий кабан. Ничего там плохого с этого не будет. Также можно комбинировать сухой с консервами, но что надо учесть. Каждая калория считается. Особенно это важно, если собака породы которая имеет склонность к полноте или стерилизованное животное, да, которое тоже энергетическая потребность уменьшается. То есть надо учесть, что не может быть так, что полная порция сухого корма и еще такая же порция консервов по дозировке.
1: Да, в особенности животные, которые стерилизованы, там надо следить за питанием и, может быть, даже какие-то диетические корма, да, покупать низкокалорийные, что ли.
2: А, да, после стерилизации уже специально изготавливаются корма, которые удовлетворяют потребности, желание больше кушать и в то же время, ну, скажем так, э, локнистость, yeah. да волокнистая часть э, корма, то есть объем увеличивается, они сравнительно малокалорийные, они для этого и предназначены. Но, опять-таки же, надо смотреть, какая нагрузка у конкретного животного. Если он после стерилизации лежит только дома, на кровати перемещается, это будет одно. А если, например, это животное, которое имеет доступ к прогулке, улица, это совсем другое, это тоже каждая калория уходит, приходит, да, это тоже надо расценивать скажем Случай. А
1: сколько в количественном выражении, если это сухой корм? но ну, в среднем, сколько животному, да, взрослому, домашнему, который сидит дома, особенно не ходит на улицу, тут же кот или небольшая собачка? Ну, да. возьмем
2: кота. Да. Ну, кот, сухой корм, но ну, это будет такой, ну, не очень энергетичный кот, да, перемещающийся. Домашний кот, это будет примерно 60 граммов сухого корма. То есть совсем немного? Совсем немного. И что я всегда говорю очень Человек часто бывает так. Вижу животное толстое. Да? Толстое ⁇ это не вопрос красоты, особенно котам как я вижу толстого кота, я всегда говорю, это ваш выбор, но я обязана вам сказать, что, во-первых, толстые коты очень склонны к сахарному диабету, во-вторых, с их желанием прыгать, это их опорно-двигательная система, которая сдает первая и сердечно-сосудистая. А дальше это, как говорится, ваше дело, вы соблюдаете или не соблюдаете это все. И что надо учесть, что часто бывает, что человек, когда я ему говорю, ну сколько, покажите сколько этого корма, оказывается, его гораздо больше, чем человек думал. То есть, если даже нет этого мерного стакана на конкретный корм, надо взять один раз его на кухонных весах, взвесить и на какой-то себе удобной таре поставить отметочку, сколько есть. Это раз. Второе. Всегда надо семье договориться, кто кормит животное. Особенно это, если это кот. Потому что э, коты вообще попрошайки. Ну вот, да, они смотрят да, в глаза, да. но
1: как можно им отказать? Да. Это же невозможно. Ну,
2: потому я всегда говорю, что проблема полноты животным не проблема его, это проблема в конкретной семье. Можно ее решить или ее нельзя решить. И иногда бывает, что проблему в принципе, нереально решить, если это люди, страдающие деменцией, которые, например, старый человек, он уже себя не может обслуживать, он уже не помнит, что он сделал, что не делал. И он, например, постоянно подсыпает, как кот сказал, мяу, он подсыпает корм, подсыпает корм. Дети понимают проблему, но ее решить не могут. Да? Ну, бывают и такие ситуации.
1: То есть в семье должен быть ответственный за питание кота, если да. так
2: да. сказать. Да. То есть знает, сколько раз он кого кормил, все, а остальные и и коты не будут терроризировать тех, которые его не кормят. Вот просто. Пусть те, которые говорят, что это нереально, просто они пусть перестают это делать. Вот они идут мимо кота, они не кормят. И есть один главный, который кормит. Поверьте мне, через пару недель кот уже на других обращать внимание не будет. Какой интересный совет. Действительно, можно попробовать, а чего же нет? Можно пробовать, да. Да, это работает. У кого-то раньше, у кого-то позже, но это работает, да.
1: Ну, огромное вам спасибо. за Столь полезные советы по кормлению животных. Вот можно вот как раз с сегодняшнего дня и начинать кормить животных своих домашних по правилам. Напомню, у нас на линии была Лита Конопора, ветеринарный врач. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик.
0: О новом